0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели. Аз съм Ники Трифонов и днес с мен е Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Иван Иване, е така, последните дни а, се бях задълбал в едни интересни истории, истории на успешни хора. И всъщност това, което се случи, е, че попаднах на. Така на десетина много интересни истории. Историите на Джим Керри Опра Уинфри, Джон Роулинг, Стивън Кинг и така нататък. и започнах да ги чета с, така, с доста сериозно любопитство, защото се оказа, че всичките тези хора са много успешни, uh, те са много успели. Обаче, всъщност, всеки един от тях е започнал живота си по много труден начин, про, така преживява много провали, през много провали е минал. И естествено, на мен ми стана много интересно да видя дали имат, какви са приликите и какви са разликите в техните истории. А, тези истории, а, общото сега с две думички, само ще споделя за някой от тях, какво, за какво става дума, за да обясна, за да обясна м- след това, на къде отиваме. Примерно, а, Джим Керри така, израства в много бедно семейство. Още на 15 години той започва работа. И когато решава, че иска да се занимава с комедийно шоу, на първите няколко прослушвания и такива комедийни представления, всъщност го отвърлят. И то го отвърлят по доста така. сериозен начин, смисъл по доста негативен начин. Той въпреки това обаче не се отказва. Една от известните негови истории е, че той сам си написва а, така, един чек за 10 милиона долара. И не се отказва, не се отказва от тази цел, докато него не постига 7 години по-късно с филма си от глуп в по-глупав, в същото време, подобна история има и Опра Уинфри. Тя започва с много тежко, тежко детство. Още на 14 се забременява. Това наистина е много труден старт в живота. След това обаче решава да се. така, успява някакси животи и се подрежда по такъв начин, че те се премества при баща си, успява да се закрепи на краката си, както се казва, успява да завърши успешно училище. И тук, въпреки, че нещата изглежда, че при нея да нали, не са приключили и че нещата ще потръгнат добре, тя всъщност, когато започва първата си работа в телевизионни новини, се оказва много сериозно падане за нея това, защото съвсем наскоро, съвсем скоро след започването и я уволняват с. Обяснението, че тя просто не става за телевизията. Представяш ли си, Опра Уинфри, yeah. въобще е казали си не става, не става за телевизията.
1: Да, само една метка, защото не, може би не всички може да познават Опра Уинфри, защото се пак е тя е американска водеща, но тя може би е абсолютно най-известната американска ТВ водеща в момента, даже толкова голям рейтинг има, че тя преди доста време спря да прави предаване за друга телевизия, на практика си създаде нейна телевизия, нейно списание, защото просто личността и повлича а, нали, тази огромна аудитория.
0: Да, тя всъщност става известна с нейното шоу, което се казва Oprah Winfrey Show и радиостанцията, която първоначално не си спомням как а, се е казвала, но тя всъщност от там е започнала, отелията от радиото е започнала всъщност Oprah Winfrey Show, се, е прекръстено на Oprah Winfrey Show. Uh, общо взето. Да, наистина про инфри много известна. Не знам дали да, сигурно има хора, които не са чували за нея. Uh, Жената, която създава Хари Потър, се казва Джоан Роулинг като име може да не е много известна, но Хари Потър, поне вярвам, че всички, <laughs> всички знаят. Uh, тя всъщност има много интересен път. През 95-та завършва ръкописи си на Хари Потър и започва да търси издател 12-те най-големи издатели един след друг отказват да издадат книгата ѝ. Тя обаче в... не се отказва, въпреки че е в труден момент от живота си, тако се е разделила с мъжа си и така нататък, но преместила се в друга държава и въпреки това не се отказва, една година по-късно намира пак Сили и едно малко издателство, всъщност срещу смешния аванс от 1500 паунда, не знам ли, мога да се представиш 1500 паунда за една от най известните книги по света, също си дадат такъв аванс от това издателство и решават, че ще издадат, ще пробват да издадат книгата все пак, в смисъл. Някаква история тук. От там натък обаче всичко е история, всички знаем какво става. Всъщност, Джон Роулинг продава 400 милиона копия и от, от книгата си и се счита за, за най-успешната жена автор в Англия. Наистина, много впечатляващо, и като за човек, който е отхвърлен от 12 най-големи издатели. И все пак не се е отказал, изисква се сериозно постоянство. А... Само,
1: само за вметка, понеже докато, докато говориш, аз през цялото време дават пример като не само за най успешния ми, а един от най-богатите автори, ако не е в момента най богатият автор. А, само погледнах, тъкнах в интернет, докато говориш, 7,7 милиарда приход имат само филмите.
0: Само филмите. А... те мисля, че от филмите всъщност се е станала па богата, отколкото от книгите. Не съм сигурен дали е така, трябва да проверим статистиката в интернет. Но на фона на 1500, те паунда, които в началото се и дали като аванс Нистина...
1: На фона на човек, който
0: всеки го отхвърля Да, на фона Другият човек, който много го отхвърля, знаеш ли кой е? Не Стивън Кинг той, да. обаче, той обаче, според мен, бие всички рекорди Предполагам си чел новелата Мокери страхотна новела, много известна Той мисля, че филм направиха по нея Беше преди доста години, може би на 20 години филм е това а, ако не и повече, и всъщност първата му новела Кери е била отхвърлена 30 пъти преди да бъде публикувана. По-интересното е, че всъщност в някакъв момент той се бил отказал от нея, изхвърлила ръкописа в кофата за буклук, където обаче, така жена му, която много вярва в мечтата му, го намира, изважда от там ръкописа и го съхранява. В крайна сметка той продължава, докато стига до това, докато стига до издаване на, това, на тази новела. И п, не знам. Кинг Класс, той е един от любимите автори на мен. Едно ми привлече вниманието тази негова история. Той е
1: един от а, така, най-отхвърлените автори, между другото. Аз съм учел неговата по-биографична книга. Онрайтинг, Вериска... да. Yeah. Записането или. Нещо, сър беше преведено на български, аз си четех на английски, защото исках в оригинала да видя как я е направил. И той, той всъщност има нещо, не си спомням точно какво наричаше Пирона, но беше нещо от типа на Пирона на смъртта, което над бюрото му е закачено и нали, в тия времена, преди там 3-4 години, отказите е да му публикуват нали, неговите неща, независимо дали са били посписания или книги, са им го ги пращали по почтата. И той е един такъв огромен пирон, на който само закача отказите и
0: Докато продължа. е станал от тесте, аз, аз знам, че да, той, е сменил, той е сменил първоначалното малко пиронче с някакъв голям шиш или нещо от сорта беше. <laughs> Но си спомням, че някакво голямо тесте беше направил. Истината е, че всъщност човекът е издал над 50 романа, продал е над 350 милиона от копията от неговите творби, И всъщност, както нали, знаем много добре, има не един и два филма направени по неговите книги. И... Не знам, според мен, ако този човек. Опитвам се да си представя какъв би бил живота на този човек, ако всъщност се беше отказал. А, а, нали... а
1: мен ми е интересно, защо ги разказваш всъщност всички тези истории? А, накъде, накъде тръгваш?
0: Накъде тръгвам. Всъщност, това, което търсих във всички тези истории. Аз четох после за Бил Гейтс, който е създател на Microsoft, за Хенри Форд, който е фалирал не веднъж. Томас Едисън, който е изобретил кружката и е направил цели 10 хиляди опита, преди да му светне кружката, и е обяснявал, нали, че е намерил 9 000 опита, по опита, благодарение на които знае как не се прави, и за това е стигнал до 10 000. Всичките тези истории бяха много интересни и аз търсих между тях, между тях общото, защото всъщност тези хора са много успешни в постигането на целта си. Всеки си е бил поставил целта си и си е постигнал. Станало и известно, освен това, смисъл, те са доста успешни. В постигането на цели, оказва се, че всичките имат някои общи умения в постигането на цели, които са много ключови и имат и някои различни. Най-общото и най-очевидното за мен беше а, бешето от постоянството. Общо взето всичките имат умението да са супер и умението да се изправят след като са ги отхвърлили след като са паднали. Изправили се след като са паднали. А, от друга страна, всеки от тях има някакви други различни умения. Джим кери го свързва, примерно, с умението да си визуализира нещата. Той, той разказва, че всеки ден си е гледал чека и си го е вадил. И този чек, който сам си е написал за 10 милиона долара, всъщност се е бил супер изтъркан на края на, на тези 7 години. Но, всъщност, той си го продължавал да си го държи в портфейла, гледал си го, е мечтал си е. И а, на, на базата на това нещо реших и седнах и направих, направих едно много интересно така, нещо. И то беше да извадя ключовите умения които могат да ни помагат да си постигаме целите. Всичките тези интересни истории, които разказах горе, те са всъщност станали интересни, защото тези хора са успели. А те са успели, защото са, успели, защото са направили така, че да придобили са по един или друг начин умения, които са се оказали ключови за техния успех. Умения, които са нали, от типа на постоянството, които са им помогнали да продължават напред, въпреки, въпреки всичко. И в крайна сметка се сварих така един много интересен списък с умения и съм го разделил на две части. Едната част са умения, които са свързани с, с нашата способност да визуализираме, да мечтаем с умения, които са свързани, ако трябва да го интерпретирам в системата, приятел за цели, умения, които са свързани с нашата визия. Другата част ги разделих на умения, които са свързани с действията. Тоест, уменията, които са свързани с това не само да мечтаеме, но и да действаме да правим някакви неща или, казвам по друг начин, уменията, които са свързани с 90-дневните цели и стъпките, за които говорим в системата Приятел за цели. Така че, обществото на там бие с, с всичките тези истории.
1: Хем трябва да мога да си представиш нещата в светлото бъдеще, хем трябва да, да действаш в настоящето.
0: Да, абсолютно това е идеята. открий го в, може би във всеки един от, всеки един от тези хора Всичките са много силни такива в, визуализа... в визионерството, ако мога така да се изразя.
1: Как беше нашия любим цитат от а, уоркшопа? А, за визията и за действието. Че,
0: а, за, за... Визия,
1: визия, визия, без, без... визия без действие... Е, мечта? Мечта, не. Действие без визия... Какво беше? Е, е кошмар. А, не, не.
0: Да, е кошмар, а, а пък визия с действие може да, да промени света. Да, да, точно така, да. Ами да, затова за трябва да има комбинация от двете, затова според мен и уменията в тези две области са... Съчетането от уменията в тези две области са би било много полезно, защото всеки от нас има силни и слаби страни. Някой от нас сме много силни в едното, други са много силни в другото, но само да си мислим за нещо, без да правим нищо, действително си е мечтане, както стана дума в цитата. Ако Добре,
1: а само преди да започнеш, нещо, да... Да, кажи.
0: Само да довърша, ако правим нещо, което е абсолютно Uh, без да знаем в каква посока го правим, е си едно чисто и просто въртене на педалите и наистина може да бъде кошмар.
1: Uh-huh. Uh, преди, да преди да започнеш с, uh, с отделните умения, uh, въпрос е следния. Човек ако си каже, добре, умението постоянство, което ти спомена като нещо, което е, нали очевадно между всичките. И някой казва, аз абсолютно не съм, не съм постоянен, това не, не ми се получава, значи тия цели въобще не са за мен. Или някое друго умение, което види и каже, а аз въобще не съм такъв, това въобще не е моята натура, нали? това не мога да го направя. Да съм примерно, представи си хаотичен човек, който дали, казва, аз, аз съм по-креативен, аз не съм толкова организиран, не съм толкова а, нали, постоянен, не мога... тия неща явно не са за мен.
0: Да. Ти ми говориш за ограничаващи вярвания май в момента, така те слушам. <laughs> не, защото,
1: защото, защото това е нещото... И аз съм минавал през, през този период и го виждам и в доста, доста хора, които не, идват по ръкшопите и казват аз не съм хикс.
0: Ами виж, много интересно, значи, човек не може за един ден... Това са умения, които се придобиват постепенно според мене. Няма как на един ден да си супер хаотичен и неподреден на следващия ден да си супер организирания човек. А, нали, няма как <към>, да, да, да ходиш спорадично, примерно да спортуваш и от следващата седмица да си три пъти седмицата задължително в фитнеса. Тези неща стават, стават постепенно и затова нали, така, според мен тези умения се придобиват. И затова е много важно да си имаме 90-дневни цели за придобиване на различни умения.
1: Значи Това... ни трябва и умението търпение.
0: И умението търпение. Това между другото, колко години вече преди. 9 години, 2010 беше. Или не, 2011, извинявай. 2011, значи преди 8 години. Това си го поставих и ми е в, в целите да се науча на търпение. До ден днешен се уча. <сък> Но малко автопик беше това. Въпросът е, че уменията се придобиват постоянно и фактът е, че преди, може би беше преди около 2 или 3 години, а, когато споделих, че се уча на търпение и си спомням много ясно така реакцията на един човек, който ми каза, човек точно ти ли. Ти си най-търпеливия човек, който познал. С, аз не се възприема точно като такъв, но това може би пък и е някакво ограничаващо вярване. Мисълта ми, е, че, мисълта ми е, че тези неща стават постепенно. Стават стъпка по стъпка, малко по-малко, точно това, което говориме в... постоянно пропагандираме в системата, приятел за цели. Че нещата да. стават с натрупване.
1: Ти каза нещо изключително важно, което трябва да подчертая. Всъщност, уменията се придобиват, те не вродени. Тоест, ако а, някой каже, аз не съм хикс или не мога да правя играк, всъщност, а, ако искам, може да се научи. Уменията а, са нещо, което могат да се научат.
0: Представиш ли си, ако се раздахме научени, би било страхотно. Като в матрицата, или, или поне като в матрицата. А, да може да, да си и... даунлоудваш информацията, в смисъл искам да, <сък> да, да, да мога бойни изкуства, даунлоудвам си го и действам. <сък> би било готино, да.
1: Още не сме намерили този метод за обучение в днешно време.
0: Да, ако го откриеме, ще... <съща> ще е интересно. Добре, а аз предлагам да подхванем така по да. тези, които са свързани кажи, кажи на с визията. Да. Тези, които са свързани с мечтите, ако искаш, да започнем с тях. Това, което съм си записал като, може би, най- най-важно свързано с с уменията, свързани с визия, е умението да си представяме и да си визуализираме какво искаме. Сега това нали, звучи малко странно, защото за умение е това. Ами, това е много интересно умение, което аз през годините доста съм развивал и продължавам до ден днешен, споделял съм в предишни подкасти, че всъщност всяка сутрин си правя визуализация на областите в живота, които са важни за мен. Сега, Умението да си представяме. Какво значи това? Нека с две думи само. Значи, това означава да мога да се, примерно, да мога да се затворя очите и да си представя нещата, които искам да постигна. Обаче не това да го правя веднъж на коледа и нова година, а това нещо да го правя абсолютно всеки ден. Защото по този начин, освен както се твърди в тайната книгата, която нали, разкрива там, там се говори много за визуализация, което разкрива, че всъщност привличаме нещата, с които си представяме и ги искаме. Ние освен това правим нещо много по-важно. Ние си настройваме подсъзнанието да търси как да запълни този гъп, тази пропаст между това, което си представяме, и това, което в момента имаме и това, което ни е ситуацията. И това, което представлява ситуацията ни в момента. Така че, когато си представяме нещата, които искаме и го правиме колкото можем по-ярко и по-често, между другото постоянство, тук си говорим за постоянство, постоянството въжи във всичките тези умения, които ще споделяме. Ще споделям. споделям. И всъщност тук отново постоянството се включва, защото постоянството означава, че трябва да го правим това нещо максимално често. За мен лично всеки ден това е достатъчно често. От гледна точка на това мога да споделя, само да погледна 326-326 дни подред. Аз не съм представал да си правя медитацията, визуализацията, Тоест. А, тук постоянството е важно. Казвам 326, защото ползвам едно приложение за медитация, което ми ги брои. Кофти
1: кофтите кофти е, кофти е постоянството човек, трябва да го подобрява. Служи си го към търпението, така като да гледам 360 и колко бяха.
0: 326.
1: <laughs> Слава
0: Ръкия! Не съм достатъчно търпелив, трябва стана 3260. Да.
1: Е, скажи да си зен Монах.
0: <laughs> Примерно. А, така че това, това, е, това е за умението за по отношение на умението за визуализации, за да се представяме нещата, които искаме. Да,
1: аз само мога да допълня. Примерно, аз как. Просто ще дам един пример, как реших да го развивам това умение, защото бях. въобще не, не, не знаех какво е медитация, звучеше ми като някакво глухо нещо от, а, не за някакви сектанти. И тогава, всъщност, тогава, ме беше поканя на първия инсайт семинар на който а, ходих и днес чата е три дена някакво събитие а, и част от това нещо беше, съвсем малка част а, имаше някаква такава затворете си очите, представете си това нещо. И аз зникам, а, а, това много интересно. И след това почнах да, да търся а, и се записах на разни курсове такива по а, медитация, просто исках да се науча как да го правя. А, ходих на такъв курс, четах разни книги. Първо четах книги. По най-лесния начин, но установи се, че примерно, има умения, които е по-лесно на живо да ги правиш, като медитацията и примерно, може би шофьорски курс или нещо от тоя сорта <laughs> на книга. Нали?
0: Шофьорски курс по книга, много яко. И,
1: ага, да, и сърф. сърф по книга също много лесно се учи, ти, ти ме беше показал. Е така <laughs> е, е, се прави, слагаш коляното отгоре, слагаш си кръка и скачаш отгоре и, и така 7000 пъти за три дена падаш. А По книга, всъщност, знаеш много добре къде си сложиш голямото. Както да е, това, примерно, ми стана много леопитно на мен и а, се записах на такива курсове. И това е някакво умение, което е от уменията, които ти помагат цял живот. Защото, всъщност, а, ти се научаваш да правиш нещо, което а, е ценно и, и, и ти, остава, ти остава за И това не е някакво умение, което утре някой робот ще ни го отнеме и няма вече да правим тази работа.
0: В това в мен може да бъде много полезно в, в нашата кариера, в нашата работа, защото на мен много пъти ми служи, когато искам някакъв проект Нали, не става дума за някакви големи мечти, цели или нещо, имам си просто някакъв конкретен проект. Когато имам тази... когато вече съм я развила, аз автоматично започвам да си представим какъв е крайният резултат, който искам да получа и от нататък, като направя обратно reverse инженеринг от... тръгвам от резултата, който искам да получа на заден ход, за да видя какви стъпки трябва да се направят. Но когато успея да си визуализирам резултата, много лесно виждам ам, всички недостатъци и пречки, които първоначално може да са ми обегнали чисто логически, <coughs> преглеждайки нещата. Т.е. много лесно помага това да се хванат пречките и да се види... Нали, представям си го и си го представям как се, как се случва, как, <coughs> какво представлява. Но там нататък е много, много по-лесно нали, да, да видя първо необходимите действия, второ потенциалните пречки, които трябва да бъдат преодолени.
1: Кажи още едно умение.
0: умение. записал съм се едно много интересно умение. И то е умението да търсим защо. Това е малко провокативно умение. <към> защо, какво им вредит. Значи много е важно да, да си отговаряме на въпроса защо по принцип. А, най-вече за нещата, които са ни в дългосрочен план. Защо искам тази моя голяма цел за, да стана китарист? Защо искам тази голяма моя цел да... Да създам голямо семейство и да живееме в къща. Защо искам. И така нататък? Защо искам да стана някаква велика кариера. Защо искам да съм здрав и в добра спортна форма. И така надатък. Всичките тези неща. Защо искам да съм богат. Защо искам да. Ще да кажа щастлив. И сетих, че това не е много така добра идея за, за визия. Но. А момента да търсим защо ни помага да разбираме кои са нашите истински а, цели. По-интересното е, че когато го развием, това умение, започваме да си оптимизираме много сериозно ежедневието. искам да споделя за един интересен експеримент, който съм правил няколко пъти. В продължение на един ден сядаш и си задаваш въпроса, защо? За всяко нещо, което правиш. Абсолютно за всяко нещо. Отиваш да си миеш зъбите, защо? Обуваш се, за да изледеш. Защо? Отиваш на работа, защо? Е, Тука запецнаха
1: много хора. Нали?
0: <същ> това, между другото, е много сериозно. Защо? Това може да. Има много сериозни въпроси. Това е такъв въпрос, който ми кара на. Да, част, и приоритетно казваш да ми, за да изкарвам пари. А защо? Не <същ> ти изкарваш пари, за да издържаш семейството защо семейство? си. Защото искаш да издържаш семейството си. И така, нататък в смисъл този въпрос, дава упражнението. всъщност е, ние сме го споделили с теб в един от първите епизоди. Там някъде трети 4 епизод беше, ако не греша. В първата десетка беше епизода.
1: Аз ще... Ще не си спомним да се ме го споделяли, но това, това не е меродавно.
0: Ми, ти сподели ще тогава за, за това за материална цел да си купа кола и аз започнах да те разпитам защо искаш кола, ти искаш а, да излиш да, извън да, София, да. защо искаш да излезеш извън София си, докато стигнахме до това, че всъщност искаш да... Ако, ако правилно съм запомнил и аз, искаш да Да, да прекараш готино време с семейството и приятелите си.
1: И след това въпросът е, а не може ли да
0: го направиш по друг начин? Да, и точно така. И приключихме накрая с въпроса, може ли по друг начин да се действа? Така че въпросът, защо отваря много врати, освен, че ни казва какво, а, какво всъщност искаме? Защото на практика може да се окаже, че а, когато нямаме силен отговор на въпроса защо, между другото, защото ми е Кев е отговор. Смисъл, не на всичко може да имаме добро логическо обяснение, лично за мен, защото ми е кеф, не знам ти как го възприемаш това нещо, дали си окей okay с такъв тип. А отговорно лично за мен е защото, защото ми е кев. Защо ходиш да спортуваш, защо ходиш на ски, защо ходиш. Да, ясно е, че това ми е за здраве, но защото също така, защото ми е кев. А има неща, които път започвам да правя просто защото ми е кев, без да знам защо. И в след време разбирам защо. След време успявам да свържа точките, като погледна назад. Не винаги мога да свържа точките напред. Не знам, малко хора могат да свържат точките напред.
1: Да. Тоест, казах, че не винаги търсим абсолютно рационално и логическо обяснение на защо. Може да бъде и усещане, поем, да бъде. Повече усещане, да.
0: Да, може да бъде усещане. За мен абсолютно може да бъде отговор на въпроса защо усещане. Но когато нямам нито усещането, нито нито логически обоснован на отговор на въпроса защо, тогава за мен тази цел трябва да внимавам с нея, защото може да се окаже, че въобще не е моята.
1: Добре. Сподели още от нещата, които си извадил за визията.
0: Следващото е умението да притихваме. Виж, какво интересно умение съм измислил. Уме... Саши
1: трябва да го обясниш.
0: Да притихваме, за да се вслушваме в себе си и какво наистина искаме, а не какво другите обществото или индустрията или който е да ни карат да си мислим, че искаме. Даже може и технологията, защото и технологията ни карат да си мислим последна кратни неща. Ами, това е свързано с въпроса: защо, оттам ми хрумна. Свързано и с постоянството си визуализираме и медитираме някакви неща. В тишината, според мен в тишината на нашето съзнание откриваме истинските отговори и за себе си, за нещата, които искаме и това е мястото, където ако човек успее да се озове макар и за една минута на ден, между другото една минута въобще не малко време една минута притихване, реално се постига след доста наброй опити това да се случи или доста брой медитации или доста наброи такъв тип упражнения, примерно йога или нещо от сорта като цяло Мозъга ни е много склонен да, да вкарва шум, хаос и всякакви мисли да върчат постоянно из главата ни, така че умението да притихваме и ако успем да успеем да намериме за момент тишината в себе си, според мен, това е начин да наистина да разбираме какво наистина, не само какво наистина искаме, а какви са истините за нас. Това за мен е много ценно умение, а за това се тръгвам всеки ден да да прилагам тези а, тактики, свързани с а, медитацията, защото а, много ми помага. За мен е най-... Когато, когато престана да правя дълго време медитация, дали аз споделих, че 30-26 дена подред съм правил медитация, но всъщност медитация правя от, не знам, много години вече станаха. Сигурно са... 27, значи са ми повече от 10 години са. е 27-8 започнах за първ път, сблъсках с тези неща. И всъщност съм правил по делете, примерно няколко месеца права, после спирам за малко, пак спирам, или пък правя два пъти или три пъти или четири пъти или в седмицата, не седем. Но общото в периодите, в които съм правил подобни, подобен тип действия, са ми били така много спокойни, много по-фокусирани, много по-лесно съм вземал решение. Докато когато престана, и, не си давам тази една минута, тези 5 минути, колкото са необходими, аз между другото, 5 минути използвам от деня си за това нещо. Когато използвам тези 5 минути, и успе да постигна желания ефект, деня ми минава много по-добре, защото е, около нас е пълно. Пълно е с неща, които ни бомбардират. Пълно е с неща, с хора, които искат нещо от нас, пълно е с задачки, които ние виждаме във всяко нещо, просто так, такова, такова обществото ми такова, 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 такова е женевието ни в, в, в днешно време, че. Навсякъде сме обградени от информация. Имаме хиляда канала, медии, канала за информация. Всеки ме дърпа телефона, телефона пилка, приемано, Viber пилка, Messenger пилка, Skype съобщения, звъни телефона, звъни приемано, ако имате такъв телефон на бюрото си в офиса, звъни, нали, идва някой човек да иска нещо. Това нещо, човек много лесно може да се побърка, ако, ако няма такова, ако няма някаква... Ако няма споко... вътрешно спокойствие. Вътрешно спокойствие за мен се постига. Ето по, по такъв начин. Умението да притихваме.
1: Интересна посока, интересна посока си, си казал. А защо умението да притихваме е важно за целите?
0: А, ам, то, а, да, то аз мисля, че стана, че се подразбрал от това, което разказах, но всъщност умението за постигането а, за притихване е важно за целите, защото по този начин намираме м, мястото в нашето ежедневие, мястото в този хаос, за който разказах току-що. За да постигнем нещата, които ние искаме, а не нещата, които искат всички останали от нас.
1: Важните неща от живота. Да. А, аз ти предлагам да, да разкажеш и другите неща, които си извадил за визията и тези, които са за 90 дневните цели, ако искаш да направим цял епизод за тях, защото те са доста иначе ще ги претупаме, така да се каже.
0: Кажи Добре. за другите, неш... Кажи за другите да? неща Да, действително, аз между другото, докато разказвам, така съм се <сък> наближаваме к края на времето Добре, останах още малко едното е интересно умение Значи Много хора се отказват много лесно Обаче всъщност <сък> необходимо ни е и умение да се отказваме Това звучи малко странно
1: Човек, аз съм си, <сък> аз съм си записал аз имам списък с а, такива умения които искам да, да развия и едно от тях е умението да казвам не да. Защото а, ние това сме го споделили, колкото по-напред нали, в живота влиза човек, колкото по-успешен става, а, толкова повече хора искат да, да, да работят с него, да се колаболират или пък искат нещо от него. И... В един момент почват да те затрупват от всички страни предложения, които може да са много адекватни, много интересни предложения. А, и те са най-опасните. И човек трябва да може да казва а, не, защото иначе се претоварва и си загубва, загубва си пътя. Вместо да ходи в една посока фокусирано, започва да ходи наляво и надясно, да се върти в кръг и става тотален хаос, ако нямаме това умение. Изключително ценно умение, според мен.
0: Да, умението се отказваме. Аз, между другото, го свързвам с... Не знам, сигурно си помняш епизода ни за Уорън Бъфет. Да. Умените. Да, как Уорън Бъфет си поставя цели и как той казва, че тези... Нали, от списъка са с 25, избираш 5, които са топ приоритет и останалите 20 стават не на всяка цена. Тоест, казваш на тях не, независимо от обстоятелствата. Колкото и да се струва готино, в останалите 20 не можеш да работиш по тях. Не може да мислиш за тях. Не можеш да правиш нищо по тях. Общото това е свързано с умението ти.
1: Той е на две нива. Едното е въобще да не започваш, а, да не започваш неща, които, а, които излизат като възможности. Но друго, другото ниво е като си започнал нещо и като си видиш, че това не е, а, не е твоето нещо и не е подходящо, тогава да, да се откажеш и да спреш. Примерно, хванал си. Не нещо елементарно, не е някакъв грандиозен проект, но, примерно, хванал си една книга да четеш и по на книгата виждаш, че тази книга ще бъде загуба за твоето време. И се отказваш и не я четеш и си окей okay с това нещо, а не имам тук една недочетена книга, се трябва да си я дочета и така нататък. А, то е много тънък баланса между другото, кога, кога ти се отказваш, защото наистина това няма смисъл за тебе и упорството само ти губи времето и енергията, и кога всъщност ти се отказваш, защото а, просто, просто ти е много трудно.
0: Ами на мене, между другото, умението да се отказвам ми е тази втората част, която ти разказах, когато съм започнал нещо да се откажа, неистително е нещо, което ми е много трудно, лично на мене. В смисъл, започнали нещо, нещо, докато не го довърша, много трудно се отказвам. Чак напоследък, тук последните, може би, 2-3 години се научих, то, като ти казват, защото с книгите, страхотен пример, се научих да не, до, да не дочитам книга, която нали, знам, че няма да я... Не искам повече да чета. Ти можеш да си представиш, че съм чел абсолютно скучни книги, само и само да стигна до... Ще кажа, нецензурна дума, последна страница, пип, последна страница. Само и само за да я дочета, само и само за да го завърша, защото нали, много трудно се отказах. Много изключително трудно. Когато започна нещо, изключително трудно до ден днешен срещам много сериозно вътрешно съпротивление. То, но... Това по принцип no, си е
1: хубаво, хубаво умение, да не се отказваш като има трудности. Но трябва да знаеш кога това са трудности, които трябва да преодолееш и кога просто е загуба на време. Да, сами... е труд, труд... Това е трудната част.
0: Това е трудната част. Това е много интересен баланс между постоянството и умението да се отказваме. Или, постоянството, с което започнахме малко по-рама епизода.
1: Да, защото има... тук има една концепция да дип на сед годин, която а, много, много интересна. Тя книгата е дупката как. как някъс, странно я е бяха, короно различно я е бяха превели на български язик, но има и на български язик и тя е как на началото на всеки един проект, всяка една цел, ние си издигаме енергията, е супер, ние правим чудеса от храброс. И след това попадаш в една зона на, на дупката, която всъщност са, вече няма тази енергия на първоначалния си азам, Минали са се някои седмици, минали са се няколко месеци. Просто имаш работа, която трябва да свършиш. И точно там цялата философия е, че ти се отказваш точно в, в това нещо. Но ако имаш постоянство да минеш през дупката, през да нали, дип, тогава всъщност графиката продължава и изведнъж става един експоненциален растеж, където е успеха. И всички хора се отказват в, в дупката и. Това за мен беше а, уау момент, когато осъзнах, че всеки един проект има една такава дупка, която просто трябва да се премине.
0: Да. Наши критерия е критерия за това дали усилията, свързани, които полагаш постоянно, нали, на, на базата на постоянство, когато се прилагат някакви стъпки, някакви усилия постоянно. А, критерия дали трябва да се откажеш или не, е, може да ни бъде самата визия. Дали човек трябва да... Пак, пак е тънка границата, но... Човек много лесно може да си отговори на въпроса дали да прекъсне или да продължи а, на база на визита си. Сядаш, значи, ме ми се случва много път това. Сядам, преглеждам си, примерно, чета някаква книга, която е нещо, примерно, аз много пъти съм споделял, чета, на, тук последните, може би, от години, от време на време се прокрадат при мен разни книги, които са свързани с а, 7-те навика на успешните семейства, пет езика на любовта, свързани с семейното щастие, казвам, най-общо. А, и, и, когато, примерно, виждам една така книга, чета я и се чуда дали да се откажа от нея, не, аз си преглеждам, преглеждам си, примерно, моята визия, гледам какво включва, разсъждавам по темата, това автор са за какво ми говори, защо това ми е скучно, защо не го възприем, защо не го разбирам и всъщност визията може по някакъв много лесно да ми помогне да разбера дали да продължавам да упорствам или това всъщност е някаква, съм се засилил към някаква задъна на улица към, към дадения момент.
1: Както винаги казваме, визията показва пътя. Визията
0: показва пътя. После още, още нещо, последното, последното нещо, което ни, за което ни помагат визиите, е умението да, да вземаме бързо и правимите решения. Това е свързано и с, и с умението да се отказваме, защото когато имаме визията и се отказваме лесно, ни е много по-лесно да вземемем бързо правимите решения. Не си път да се чудим, а това са, искам ли го, не ли искам. Много е просто. След, след 25 години искам ли да се занимавам с същото нещо или не искам? Това ми е любимият въпрос, който, а, който ти много обичаш да задаваш.
1: Ама, това знаеш колко проекти ми е а, спряло, защото, примерно, идва някаква възможност и става въпрос за много добри пари, сравнително адекватно време, въпреки че времето винаги изглежда много по-малко и усилията, отколкото всъщност са. Но както и и всъщност е нещо, което като изглежда супер яко от Изведнъж, като, като се замисляш, това а, ще. Да не, бих ли го правил следващите 30 години, 25 години, 20 години. И се оказва, че това просто е някаква пазарна ниша, която още от сега се знае, че а, живота е 2-3 години. Нали? В момента е вау, хайп и така нататък, но това е нещо 2-3 години. И, и не си заслужава. И не си заслужава, за мен не си заслужава да. да да придобивам умения да, се, да си вкарвам енергията в нещо, което няма да ми служи цял живот. Както казах, това умение, което беше с медитацията, което може да ми служи цял живот. Има умения, които ни служат цял живот. Има страшно много проекти, умения, които, а, които всъщност ние вкарваме много усилия, но те са краткосрочни. Те просто им, живота им по подразбиране е много краткосрочни и не си заслужава, защото. Колкото и по-неефективно да е нещо друго, когато го умножиш по времето 30 години, всъщност става многократно по, с по-добри резултати.
0: Да, всъщност това е, това е и като стратегия, когато започнем да се занимаваме с нещо, искаме да вземем някакво решение. Ако отговорът ни е да, да, бих се занимавал с това следващите 30 години, това, всъщност просто това, нещо, това нещо трябва да влезе в списка ни с визии.
1: Да, то не не е задължително да бъде, нали, да, като кажа да и абсолютно каквото и да се случи няма да го променям, идеята е, че по-скоро обратното, ако ако от сега знаеш, че не би се занимавал 30 години, по-добре не се занимавай, нали, то може да се занимаваш една година и да научиш неща, които не си знаел и да да кажеш, не, това наистина не е била добра идея, но от информацията днеска, ако имаш от сега информация, че с това няма да се занимаваш 30 години, не си губи времето, живота е прекалено кратък.
0: На самото начало, да, това е много добра идея и това, което казваш че всъщност ако дори да се захванеме, нали това е идеята на 90 дневните прегледи, дори да се захванаме в някакъв момент, примерно на годишната среща на приятеля за цели или годишния преглед на целите, или пък на 90 дневния преглед, няма значение, но Примерно на, на годишния преглед на целите, ако човек когато си преглежда така по-подробно и си модифицира визите, може да установи, че ние сме го споделяли това, че някоя визия може да се откаже от нея, може да обърне на 180 градуса, да каже, това всъщност не е моето, това е нещо, което някой обществото иска от мене, това е нещо, което другите искат от мен, това е нещо, което родителите са ми заложили, това е нещо, което и от училище е дошло, и така нататък да, да, смисъл. Наистина не са изковани нещата в камък, така че могат да се променят, но ако сега първоначално нещо изглежда, че няма да го правим 30 години, казваме не. А ако нещо изглежда, че го правим 30 години, казваме да и го вкараме в списъка с визите и с целите, така че на 90 дни да проверяваме наистина ли ще се занимаваме с това нещо или на годишна база наистина ли ще се занимаваме с това нещо или няма. Добре. Аз предлагам, както стана ясно, да продължим следващия епизод с тези, които са уменията свързани с действията. С Тоест, представихме
1: цели. си нещата, а сега да? ще, следващия път ще си говорим вече за нещо по-конкретно, по-. По-земно, как а, да ги реализираме, тези неща, които може да си ги визуализираме, медитираме, а, да им казваме не или да им казваме да, да имаме силно защо. А, нека да видим в следващия епизод а, вече как може да ги реализираме. А,
0: Ники, последни думи? Последни думи. Съветвам нашите слушатели да. доколкото мога да си позволя да съветвам въобще, но а, съветвам да пробвате някои от тези умения. Uh, пробвайте нещо с визуализацията, пробайте да търсите защо. Това е много интересен експеримент. За цял ден да си задавате въпроса, защо? Ма, още един интересен експеримент. Пробайте цял ден да не казвате думата аз", аз искам аз това, но това. това са интересни експерименти. Пробайте ги тези неща. Uh, така, експериментирайте с нещата, които ви разказахме. Пробайте да, как се, да, да търсите време за притихване, пробвайте да се отказвате от неща, които ви се искат, но всъщност не ви водят дългосрочно никъде. И така, действайте.
1: Добре. До следващия епизод и до тогава не забравяйте да се запишете по имейл на нашия сайт а По имейл изпращаме най-ценните съвети и всяка седмица пращаме една полезна статия с мотивация, съвети, трикове за постигане на цели. До следващия път.
0: До следващия път и от мене. До да чуване.